0: Gut. Auguscheb Allah, mana Shaytan al-Rajim. Bismillahir al-Rahman al-Rahim. In al-Hamd alillah, nahmadhu, wa nasta'inu, wa nasta'ifiro, wa naugusheb Allah min shurriyan fusina, wa min amalina. Man yehdehi Allah, fala Mudilala, wa man yudlil, fala hadiila. Wa ashadu alla ilaaha illallah wa Hudhu la sharika alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Wir loben Allah, azzawajal. wir bitten ihn um Vergebung und wir suchen Zuflucht bei Allah vor unserem eigenen Übel und unsere schlechten Taten. Demjenigen, dem Allah Rechtleitung gegeben hat, kann kein Mensch irreleiten. Demjenigen, dem Allah ihre Leitung gegeben hat, kann kein Mensch recht leiten. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, die anbetungswürdig ist, außer Allah allein. Ihm gebührt die Anbetung. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist, Frieden und Segen sei auf ihm, auf seine Gefährten, auf seine Familie und auf jene, die ihm folgen werden bis zum Tag der Auferstehung. Meine Brüder und meine Schwestern im Islam, ich möchte heute uns an eine Suche erinnern und etwas von dem Tafsir, von der Interpretation der Suche euch mitgeben, dass uns die Suche noch besser verstehen lässt. Der Tafsir gibt keine neuen Infos mit, der Tafsir lässt sich das nur besser verstehen. Du verinnerlich das mehr. Wenn du die Hadithe hörst, die mit der Sure zusammenhängen oder die Bedeutung hörst von verschiedenen Wörtern, den Grund der Offenbarung, den Namen der Sure, Das ist, was der Tafsir mit, mit dir macht. Er lässt dich Dinge verinnerlichen, besser verstehen. Ich kann mich an diese Sure erinnern, liebe Geschwister, Sure 102, vor ca. 15, 16 Jahren, als ich das erste Mal versucht habe, nachzusinnen, darüber nachzudenken, kam diese Suche in meinen Kopf. Da waren wir an einem Infostand und vor uns lagen die Bücher über Islam, was ist Islam, was bedeutet Muslim, der Koran und verschiedene Sachen, die man den Menschen mitgegeben hat, um sie zu rufen. Man hat Dauer gemacht über einen Infostand. Und wir waren in der Stadt und ich und ein Bruder waren hinter diesem Tisch und die Menschen gingen an einen vorbei. Und dann kam mir diese Suche im Kopf. Und ich habe mir gedacht, Subhanallah. Das nächste Mal, als ich über diese Suche hörte oder nachsinnen dürfte, war an ein Grabesrede. Als jemand verstarb und jemand diese Suche anwendete oder die Verse von dieser Suche, Suche 102, an den Tag, wo jemand starb. Und uns daran erinnerte. Und natürlich, der Tod genügt ja als Ermahnung. Wenn du dann Versen aus dem Buch Allahs hörst, ist das viel effektiver für dein Herz. Bei dir wird eine Realität gerade vorgetragen. Nicht, er wird dir erzählt, du siehst sie mit deinen Augen. Und dann ist das Wissen im Buch Allahs, dieses El Mu dieses Wissen mit Gewissheit der Koran, effektiver für dein Herz. Irgendwann, später danach, dürfte ich den Tefzil von dieser Suche hören und gelehrten und verstehen und besser verinnerlichen. Und das habe ich nie losgelassen. Ich habe auch öfters die Versen erwähnt in Vorträgen. Und ich muss selber öfters immer darüber nachdenken, ob ich das wirklich verstanden habe oder nur aufgenommen habe. Weil nicht alle Informationen, die uns mitgegeben werden, in ein dance in einen Vortrag, in einer Chutbah, in eine kleine Runde mit Brüdern oder in eine kleine Runde mit Schwestern unter sich. Nicht alle Informationen, die man uns mitgibt, nehmen wir auch wirklich auf. Oder lassen wir ins Herz eingehen. Vieles, 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 was wir reden, sind Informationen, die im Kopf vielleicht mit dem, mit dem Ohr aufgezeichnet werden, aber niemals das Herz erreichen. Woran erkennen wir das? Wir setzen es nicht um. Daran erkennen wir es. Und irgendwann hören wir diesen Hadith oder diese Ehe und sagen selber zu sich, Subhanallah, das habe ich schon ja vor wie vielen Jahren noch mal schon mal gehört. Vergessen ist das Wort aber, weil wir es nie in Tat umgesetzt haben. Darum sagen manche Gelehrte, die beste Art, um Hadith auswendig zu lernen, ist nicht nur sie zu wiederholen, sondern sie umzusetzen. Setz du, lichst du ein Hadith über Siwaq Setzt du diesen Hadith um, wirst du diesen Hadith im Kopf behalten. Das ist ein klarer Angelegenheit. Liebe Geschwister, wir reden über Surah Al-Takathur. Surah Al-Takathur, auch Surah Al-Hakum genannt, aber auch wird von manchen Sahaba auch Surah al maqbara genannt. Ja, Al-Takathur, liebe Geschwister, Surah 102. Al-Takathur bedeutet Anhäufung, Vermehrung, Anhäufung. Aber manche haben das auch, liebe Geschwister, Surah al hakum genannt von der Ablenkung oder Surah Al-Maqbara, weil die Suche die Gräber anspricht. Die Suche wurde Verwahrt in Mekka. Eine mechanische Suche. Woran erkennen wir eine mechanische Suche? Meistens kurze Suchen. Klare Botschaft, kurze Suchen. Zentrale Botschaft. Die zentrale Botschaft in dieser Suche ist das Leben. Zentrale Botschaft ist das Leben von uns. Wir werden in dieser Suche angesprochen. Eine Suche davor, nämlich Surah Al Qari'a, ah, wo Allah über das kommende Stunde und was passiert, wenn die Welt kaputt geht. Und Yom Al-Afira spricht, spricht er nicht uns direkt an. Er spricht die Menschen allgemein an. In Surah al takathur Allah Zawajal spricht uns um an. Al-Hakum, Er spricht uns an. Mechanische Suchen erkennst du auch daran, mein Bruder, dass die vor der Hijrau worden Beispiel. Grundlagen, klare Botschaften, kurze Suche. Der Grund der Offenbarung, liebe Geschwister, ist ein Streit zwischen zwei Stämme gewesen. Aber die, das, was die, bot, was die Suche uns mitgibt, ist viel, viel mehr, liebe Geschwister. Die Suche zeigt uns, wie wir richtig zu handeln haben. Wie müssen wir, liebe Geschwister, hier handeln? Zentrale Botschaft, das Leben und Taten. Zentrale Botschaft, liebe Geschwister, das Leben und Taten. Wir möchten viel mehr, liebe Geschwister, die ersten zwei Versen mehr betrachten, als die ganze Suche. Weil sonst müssen wir viel zu lange ziehen. Ich weiß, bei, der, bei diesem Wetter heute, sehr, sehr warm, der eine oder der andere würde dann einknicken das ist nicht dann das Ziel von dem Vortrag. Geschwister im Islam, in einem Hadith, wo At Surah At-Takathur erwähnt wird, heißt es, liebe Geschwister, dass diese Suche das Gewicht hat, von wie viel Ayat? Elf Ayat, von tausend Versen. Liest du Surah At-Takathur, bei Hakim und bei Haki kriegst du die Belohnung von tausend Versen. Ein Hadith, der uns auch mitgegeben wird für Surah al beim Tafsir, ist der Hadith, liebe Geschwister, bei Al-Bukhari, wo der Gesandte, sallallahu alayhi wa sagt, wenn der Sohn Adams ein Tal voller Gold bekommen würde, oder er hätte diesen Tal bekommen, würde der einen zweiten wollen. Das heißt, der Mensch wird nicht zufrieden. Der bekommt ein Teil voller Gold, er würde einen zweiten verlangen. Dann sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, und nichts würde den Sohn Adams befriedigen, außer der Moment, wenn, die Erde voller, wenn der Mund voller Erde wird, wenn der Tod, wenn wir begraben werden. Auf diese Dunya, liebe Geschwister, befriedigt den Mensch gar nichts. Und darüber spricht Surah Taqab. Egal was du machst und suchst und holst, weltlich gesehen, egal wie sehr du es jagst, egal wie sehr es du vermehrst, anhäufst, du wirst darin keine Zufriedenheit finden. Sei es materiell anfassbar oder sei es in Augen der Menschen was Besonderes. Status, Fame, Position. Egal welche Position wir dir geben unter den Menschen, Egal, wie sehr du die anstrebst, diese Position an sich wird dir keine Befriedigung geben, keine Zufriedenheit. Wahrlich, der Mensch, Geschwister, beziehungsweise ihr lässt euch, ihr, wir, lässt euch von, von der Vermehrung ablenken. Was sagt Allah in der zweiten Vers? zur Tumul maqabir. Bis er die Gräber, nicht bewohnt, besucht. Eine jahre macht. Weil der Aufenthalt im Grab ist genau wie der Aufenthalt auf dieser Erde. Kurzfristig. Nicht von Dauer Du wirst eine bestimmte Zeit sein auf der Erde und somit auch eine bestimmte Zeit sein im Grab, in Barza, in der Zwischenwelt. Und du wirst beides verlassen, erst die Erde ins Grab und vom Grab beginnt dann Yawm el akhirah Und am Akhirah haben wir was? Eine Befragung. Allah wird die Watschneide aufstellen, dann werden deine Taten gewogen. Dann musst du über das Sirat. Danach heißt es Jannah oder Jahannah. Liebe Geschwister, was ist diese Vermehrung? Von was spricht Allah? Und was ist das richtige Verständnis mit der Vermehrung auf dieser Dunja für uns Muslime? Die Vermehrung, liebe Geschwister, hat drei Bedeutungen, sagen die Mufessi. Eine Bedeutung ist, immer mehr zu wollen. Gar nicht aufhören immer anhoffen, immer mehr, immer mehr. Du siehst Menschen, die hören nicht auf. Wie nennen wir diese Leute? Niemalsat. Er wird einfach nicht satt. Ich mache, bis ich 10.000 habe. Ich mache, warte, bis ich 20, 50, 100, 150, 200, 1. Mio, zweite dritte vier, Hört nicht auf. Und er lässt sich von dieser Vermehrung so stark ablenken, dass was? Dass wenn er die Gräber besucht, durch den Tod, ihm klar wird, oh mein Gott, durch diese Vermehrung habe ich die Wahrheit verpasst und den Sinn, warum ich auf dieser Erde war. Weil es gibt ja einen Zweck und einen Grund, warum Allah die Menschen erschuf. Der Grund, warum wir erschaffen worden sind, kennen wir wahrscheinlich alle. Hier im Raum. Und wenn ihn nicht kennt, suche 51, Vers 56. Und ich habe die Jinn und die Menschen erschaffen. Warum? Nochmal lauter, damit sie mir alleine dienen. Damit sie Allah dienen. Allah erschuf den Menschen und den Jinn nur darum, dass du ihn dienst. Das heißt, der Zweck und der Grund der Schöpfung ist Al-Ibada Diese Vermehrung lenkt dich von dieser Ibadah ab denn Al-Hakum Laha ist keine Art von Ablenkung wie wenn jetzt ich diese Flasche umschmeißen würde dann würdet ihr euch kurzfristig ablenken wahrscheinlich richtig? Wenn da jetzt aufschnitt und geht das lenkt uns kurzfristig ab aber danach bist du wieder da und hör zu, diese Ablenkung lenkt dein Herz ab. Diese Ablenkung, die hier angesprochen worden ist, in Surah Al-Takathur, lenkt dein Herz so stark ab, dass wenn du die Gräber besuchst, dann denkst oh mein Gott, was habe ich verpasst. Davor, Allah, was sagt Allah davor, eine Suche? Was haben wir gesagt, was ist die Suche davor? al Malqaria. Waar Mal Qaria. Ma Allah sagt Al Qariah. Mal Qaria. Was Al Qaria? Wa'alak adraka Qariya. Was lässt sich wissen, was Al Qariya Wisst ihr, was Qara bedeutet? Qara ist ein Stoß, quasi ein Klopfen, was dich erschüttert. Ich gebe dir ein Beispiel, damit du es besser verstehst. Du sitzt 3 Uhr nachts zu Hause. Du wahrscheinlich an dein Handy TikTok angucken. Höchstwahrscheinlich. Natürlich nur irgendein Ders. Ich meine, nicht böse. Irgendein Ders von einem. Es gibt Brüder, die sind bis je Bis zu hatten sind die ja irgendwas im Erklären. egal. <lacht> Sie sind ob ich schwitze. Ja, TikTok, TikTok. Bist du die ganze Zeit dran? Auf einmal klopft es an der Tür. Bam, 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 bam. So richtig laut Du springst auf. Denkst, oh mein Gott, was ist das? zum 3 Das ist Qara Am Yom al wenn Qiyama einbricht, oder wenn er tut über diese Menschen, die, die diese haben, die, die abgelenkt sind, wenn das zu ihm kommt, kommt das Karaa, ja, nicht so stark. Die erwarten das gar nicht, weil die sind so abgelenkt von dieser Welt, wenn die Wahrheit über sie kommt, denken die, oh mein Gott. Ich kann nicht erwartet. Wie geht es so schnell? So schnell. Guck mal, Bruder, ich verliere gerade einen Bruder, ich bin hier bei euch, ich verliere gerade einen Bruder, der ist 18 Jahre alt. Haben wir die Nachricht bekommen haben ich es nicht verlesen. Egal hat es ein Bruder ins Paradies wenn er heute stirbt. Der ist 18 Jahre alt. So. So kommt der Tod auf diese Erde. Stell mal vor, Allah hat 18 Jahre was machst du und was machst du nicht? Das ist, liebe Geschwister, wovon wir reden, warum wir uns hier versammeln, warum wir diese Sachen hier machen. Machen das nicht, weil wir Entertainment brauchen, weil El Hekum ist auch eine Art Entertainment. Die Leute sind abgelenkt davon, dass sie Entertainment werden. Die werden immer so abgelenkt von Sachen. Sie sehen das, dann sehen die das, dann wollen die das, dann das nächste, das nächste, die nächste Folge, nächste Folge, nächste Folge, nächste Folge. Dann haben die ganze Nacht und Tag eine Serie geschaut. Das ist der und der Du lässt dich ablenken. Wir machen das nicht, liebe Geschwister, weil wir uns entertainen möchten. Oder weil wir einen Moment erschaffen wollen. Es soll auch kein Moment werden. Ich bin noch keine sechs Stunden gefahren, damit wir einen Moment erschaffen und sagen, Masha'allah, ayakallah, ich habe schon markiert auf WhatsApp, Instagram, Bruder, dass du da warst. Ich habe euch ja schon mal gesagt, bitte markier nicht, Bruder. Mir ist egal, ob du es markiert, aber mach das für dich. Das ist nicht, warum wir hier sind. Ich möchte keinen Moment erreichen. Ich möchte verändern. Für mich und für dich. Für Brüder und Schwestern dass wenn wir rausgehen hier, wir haben verstanden. Alter, wir werden abgelenkt. Diese Dunja lenkt uns ab. Vermehrung ist immer mehr. Vermehrung ist aber auch Wetteifern in der Vermehrung. Kann auch Kälte bedeuten. Guck mal, was ich habe, guck mal, was ich hab. Boah, guck mal, der hat sich S-Klasse geleistet. Ich muss auch S-Klasse machen. Boah, der hat das, der hat dies, der hat jenes. Immer mehr, immer weiter in der Vermehrung. Und du bist so stark dahinter, dass du vergisst, warum du hier bist. Dann hast du auch wieder Zeit für Isha, oder Fajr, oder Dukhur, oder Asr, oder Maghrib für die Moschee. Normalerweise muss Masjid leer bleiben, wenn wir damit beschäftigt sind, unsere Dünger zu vermehren. Warum bleiben wir leer, Bruder. Weil wir in der Vermehrung eingetaucht sind, allesamt. Der Zustand der Umma ist der, weil wir in der Vermehrung als Umma da drin sind. Und wenn du nur etwas sagst in dieser Richtung, dann kommt der Zweite oder Dritte und der Dritt sagt dir, nicht, Bruder, jetzt. Sollen wir den ganzen Tag beten? Hab ich nicht gesagt, Bruder. Soll ich nicht arbeiten gehen? Hab ich nicht gesagt, Bruder. Bist du sechs Jahre alt? Verstehst du die deutsche Sprache nicht? Wallah, jedes Mal. Ja, die sagen, wir sollen nicht arbeiten gehen. Wir sollen Bruder, hat doch keiner gesagt. Mach deine Ohren auf, fang an zu verstehen. Ich sage dir, der Grund der Schöpfung ist dieser. Also darf dich nichts von diesem Grund ablenken, solange das, was du machst, dich davon nicht ablenkt. Lebes, kein Problem, mach und viel. Aber wenn du mir sagst, ich kann nicht so gemächtigen, ich praktiziere nicht, ich bedenke mich nicht, ich bete nicht und mach das nicht wegen meinem Job. Habibi, dann nicht dein Job ein Tut mir leid. al Fertig. Wenn du die Gräber besuchst, dann hast du gemerkt, dass dieser Job falsch war für dich. Tut mir leid. Tut mir leid. Lies den Koran. Lies die Leben der Sahaba, die den Koran am besten verstanden haben. Ich habe nicht gesagt, du sollst nicht arbeiten gehen. Aber gut, wenn du etwas hast, was dich von der Wahrheit ablenkt, dann tut mir leid, dann sollst du es tauschen. Ja, aber dann habe ich weniger. Ist nicht schlimm. Wir sind nicht auf dieser Dunja, um viel zu haben. Wenn Allah viel gibt, Alhamdulillah, hat Allah viel gegeben. Hat dir Allah so viel gegeben, dass du eine Rolex tragen kannst? Alhamdulillah, Bruder. Warum ich küsse dein Herz, trag sie. Aber musstest du dafür die Religion lassen, dann trag sie nicht. Hat dir Allah Mel gegeben, dass du dir ein Haus kaufen kannst? Masha'Allah, ta'barak Allah. Möge Allah dir eine Villa geben. Aber willst du ein Haus bauen und dafür musst du die Religion verlassen? Mit Zinsen arbeiten, dies und jenes und das? Mach es nicht. Du brauchst kein Haus auf dieser Welt. Das ist doch kein Problem. Warum ist das? das, das warum denken die Muslime am meisten wir nur, wir müssen ein Haus bauen? Musst du nicht. Musst du nicht, tut mir leid. Wahrheit. Ich weiß, es schmeckt nicht, aber es ist die Wahrheit. Wenn es dir nicht schmeckt, dachte ich, ich kann nichts dafür. Und du musst auch mir nicht glauben am Ende. Du kannst auch sagen, boah, lia, quatsch. ja, kein Problem. oder? jeder, wenn er vor Allah steht, muss das erklären. Du musst erklären, ich muss erklären. Ich kann dich nur rufen, und wir sagen, Bruder, das habe ich verstanden. Und das sagen die Mufessirun. Und das sagen die U'lema. Und das sagen die Hadife. Und das sagen die Ayat im Koran. Möchtest du annehmen? Ja, nee, es wird übertreiben. Kein Problem, Bruder. Dann sagst du Allah Azza wir haben übertrieben. Das wird wahrscheinlich deine Antwort sein. Man sagt das nicht, weil man ärgern möchte. Und viele sagen, ja, Bruder, warum stellen wir uns manchmal so? Machen wir uns an. Aber Bruder, das ist doch der, der Zustand. Ich kann doch, wir können doch nichts daran ändern. Sollen wir Märchen erzählen? Ich kann doch hier kommen und Märchen erzählen und schöne Geschichten auspacken, dass du danach dich wohlfühlst und sagst, aha, wie schön und mir geht so gut und wie schön war das. Und dann nächste du wieder fünf Stunden in TikTok oder Netflix oder was auch immer. Also, das ist die Lage. Wir gehen zu einem Devs, wir hören, ah, Fotos, alles, Videos, posten in dein Status, ich war da, Guck mal da, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hashtag, Alhamdulillah. Ja, alles so, so, so geworden Und danach? Danach? Umsetzen? Ich habe Ah, brauch ich keine Zeit. Nee, Bruder, mein Freund ist nicht. Mein Freund ist mich angehen. Du musst mich angehen, Bruder. Das ist eine Aufgabe. Dafür bist du da. Fühle die Menschen. Geh da rein bete, suche, da ist der, da ist der Gesamte, sallallahu alayhi wa sallam, gegangen. Habibi, du wirst über alles befragt. Ihr müsst euch, diese Suche, liebe Geschwister, hält fest, dass wir über alles befragt werden. Über alles. Der letzte Vers ist der krasseste Vers an dieser Suche. Wir werden über alles befragt, wenn wir sterben. Alles, alles. Es gibt nichts, was hier. Ich habe eben diese Dattel gegessen. Allah wird sagen, warum hast du diese Dattel gegessen? Mit welchem Recht? Du wirst befragt. Deswegen, wenn ihr gleich Dattel nehmt, denkt drüber nach. Aber so müssen wir denken, wir müssen scharfsinnig sein. Wir haben... Warum? Wir haben eine Chance. Eine Chance. Ich habe keinen Bock, diese Chance wegzuwerfen. Und ich habe auch keine Lust diese Chance damit zu verbringen, irgendwas hier zu vermehren. Wenn Allah mir gibt, Alhamdulillah. Wenn Allah nicht gibt, auch Alhamdulillah. Das ist was, das Denken, was wir haben müssen, Alhamdulillah für alles. Nicht nur, wenn du Lambo fährst, Alhamdulillah für alles. Aber wenn du vier Punto fährst, postest du das nicht Alhamdulillah für alles. Oder habt ihr schon mal, ich habe sowas nicht gesehen. Yani, mir werden auch verschiedene Sachen vorgeschlagen, aber ich habe nie gesehen, dass einer vier Punto fährt. Baujahr 2004 oder so, keine Ahnung, mit Aufkleber drauf. Die meisten haben nicht mehr vernünftige Lackierung. Und dass du sagst, Alhamdulillah, für alles. Auch wenn der Makam, Kayen, dies, das, fährt, Alhamdulillah. Das ist auch einfach, nach dazu zu sagen. Wenn du reinsteigst, der sitzt, stellst dich von alleine hin so. Das ist meine. Steigt mein ne? steig mal Kurs ein, da muss erstmal erst mal pumpen, sonst der runtergeht, der sitzt. Ist anders. Aber das ist die Sichtweise. Die Sichtweise der Dinge, liebe Geschwister. Etkerf und liebe Geschwister kann auch bedeuten stolz. Wenn du dich stolz darstellst oder präsentierst deine Vermehrung. Und weil du stolz über deine Vermehrung bist, willst du es mehr machen. Und diese Beschäftigung lenkt dich ab von der Wahrheit und von den Aufgaben, die du tätigen musst. Glaub es mir, die meisten Muslime auf dieser Erde. Beten nicht aufgrund der Attacke, aufgrund von Vermehrung. Deren Ausreden basiert meistens auf Vermehrung. Ich schaffe nicht aus dem Und das, was sie erwähnen, hat was mit Vermehrung zu tun. Dann musst du diese Vermehrung aus den Augen ein bisschen weg tun und das, was wichtig ist, im Vordergrund setzen. Und das eine größere Position geben. Das ist, was du lernen musst. Wir müssen der religion mehr achtsamkeit geben wir müssen sie im vordergrund stellen und jetzt wird der scheitern an den Tudor kommen den wir als feind nennen aber als freund nehmen und dir sagen ach der sagt jetzt okay ich muss an anziehen, Bart wachsen lassen und so rumlaufen. Ja, das habe ich gesagt. Weil ich muss dieses Disclaimer reinmachen ich muss ich muss dieses Disclaimer reinmachen weil nachher werden Nachrichten darüber kommen ich muss diese Kindergartensprache reden, was soll ich machen? Wenn ich so jetzt durchreden würde, würden die alle diese Kindergartenfragen stellen. Nein, Abi, das was Allah als Säule gelegt hat, guck mal, es gibt einen Hadith bei al Bukhari, der fängt so an. Bunya al-Islamu ala khams. Der Islam baut, baina bunya, yani baut, ala khams, auf fünf Sachen. Shahedatein, al salah Asiyam, siam, es zaka, hajj. Der Islam baut auf fünf ganz einfache Sachen. La ilaha illallah, Muhammad rasulullah Also musst du schon mal wissen darüber haben, was du hier sprichst und was du sagst, welche Verdacht du mit Allah eingegangen bist, was du bezeugt hast, weil esch du heißt, ich bezeuge. Und eine Zeuge lügt nicht. Dann es salam, das fünftägliche Gebet. Baut dein Islam hier drauf. Dann ist im Monat Ramadan, das Fasten. Dann ist wenn du einen bestimmten Dissab, einen Mittelwert erreicht hast, Mindestwert. Wenn du darüber ein Jahr lang Geld zur Seite oder Gold zur Seite getan hast und du hast es nicht berührt, nach einem Jahr musst du 2,5% nehmen und es bestimmten Leuten spenden. Diese bestimmten Leute sind nicht bestimmte Namen, irgendwelche Vorstände oder was manche Leute. Bestimmte Leute, die Allah im Koran erwähnt. Zum Beispiel der Team, jemand der keine Eltern hat. Dann, liebe Geschwister, haben wir ein Hajj. Das Pilgern zum Hause Allahs ist nicht eine einfache Pflicht, eine Säule. Der Islam baut. Das heißt, in deinen Herzen und in dein Amen und mehr sollte die Absicht sein, Hajj zu machen. Mehr kann ich über Preise. Jetzt sagen wir, ah, ich wollte Hatsch machen, das ist so teuer geworden. Ja, Habibi, du bist 30 Jahre alt, jetzt wolltest du Hatsch machen, vorher wolltest du keinen Hatsch machen, wo günstiger war? dich das nicht interessiert, jetzt auf einmal interessiert es das, weil es teuer geworden ist. Damit du einen Grund hast zu meckern und damit wir natürlich die Verantwortung abgeben. Die haben teuer gemacht, ich kann keinen Hatsch machen. Sorry. Ich bin seit 15 Jahren im Islam, 20 Jahre schon Muslim geboren, ich bin so aufgewachsen, ich wusste immer Bescheid, dass man einen machen muss, aber jetzt, wo die teuer gemacht haben, wollte ich Hatsch machen. Und jetzt kann ich kein Hatsch mehr machen. Aber als Hajj 2006 2000 Euro gekostet hat, hat es nicht interessiert. Für alle, die mein Baujahr sind, drei Euro. Ich habe meinen ersten Hajj 2006 gemacht. Hat 2000 Euro gekostet. Wenn du über konvertierte Gruppen gegangen bist, Wir haben 1100 Euro gezahlt. Sehr anstrengend, aber wir haben es gemacht. Wenn das in deinem Herzen ist und du willst und die Absicht ist, Allah wird dir die Wege machen. Denkst du, Allah kann dir keine 7000 Euro geben, dass du Hajj machst? Aber soll ich dir was sagen? Glaub mir, die, die so reden, wenn die 7000 Euro machen, die haben 7000 Euro zur Seite, sie werden Urlaub machen in Malediven. Und es genießen, aber sie werden es nicht mehr ausgeben würden. Wenn Allah in diesen Besitz geht. Das ist, weil wir verlangen, aber andere Dinge suchen. Wir sind nicht ehrlich zu uns selbst. Hart ist eine Säule, also mach eine Absicht. Allah wird dich nach deiner Absicht belohnen. Entweder Allah macht dir den Weg auf. Bruder, mach dich nicht auf! Er ist Abrazzak, er ist der Versorger. Er kann dir 80 Millionen geben, von heute auf morgen. Kann dir das geben, Bruder? Denkst du, was? Bruder, Allah gehört die Welt. Allah gehört alle sieben Himmel. Allah gehört alles. Was sind 80 Millionen, Bruder? Nichts! Nichts! Er kann sie geben! Das ist der Punkt. Der Islam baut auf diese fünf Sachen. Wenn dich Vermehrung von diesen fünf Sachen ablenkt, Bruder, dann musst du diese Vermehrung wegdrücken. Das ist, was wir sagen. Weil das ist wichtig. Nicht jeder wird Hadith-Wissenschaftler, nicht jeder wird Hafiz im Koran, nicht jeder wird ein Prediger oder ein Dai oder ein Sheikh oder ein Ustad oder ein Imam in einer Masjid. Nicht jeder wird Hudba halten. Guck auf diese fünf Sachen. Das ist, was ich ihr übermitteln möchte. Warum? Weil es kommt ein Tag, du wirst die Gräber besuchen. Das ist eine Wahrheit, die kann kein Mensch ablehnen. Das ist eine Wahrheit, die kannst du nicht ablehnen. Brüder, Schwestern, geht Friedhöfe besuchen. Und zeigt mir einen von denen, der zurückgekommen ist. Und der ein Baum oder eine Fliege oder ein Wurm geworden ist. Ja, Erzählungen, die wir haben. Das ist der, Die Angelegenheit ist ernst. Bezogen auf diesen Punkt. Bezogen auf diesen Punkt. Weil wir denken, was sagen wir immer? Wir denken, wir haben Zeit. Das ist vom Shaitan die einer der schlimmsten Fallen in der Oma heutzutage. Weil wir schnell in einem Ort sein können, und schnell gewisse Dinge machen können und verreisen und schnell Geld überweisen und schnell spenden. Alles kann ja schnell geschehen. Ich denke, ja, ich hab einen, oder zwei mach ich. Okay, mach ich, mach ich, hat kein Problem, mach ich. Komm, ich kenne einen Bruder. Ich kenne eine Person. Der wollte, der hat, Allah hat ihn sehr stark geprüft. Sehr, sehr stark auseinandergenommen. Aus Falschheit heraus hat er gesagt, ja, ich mach schnell Umra Boah, ganz du Bruder du Visa, der hat das Geld bezahlen im Visa, du hast kein Visum bekommen, einfach so. Allah hat dich gelassen. Ja, du kannst damit nicht spielen. Ja, ich mach jetzt schnell, ich mach das jetzt. Warte, ich klär das jetzt. Das muss von mir kommen. Die Veränderung findet hier statt. Als ich konvertiert bin, hat eine Veränderung hier stattgefunden. Allah, Azzel hat was? Das Herz gewendet. Denn der ist der Herzenwender. Nicht wir. Nicht, weil manche Leute denken, ja, rede mit denen oder kannst du mit denen reden, vielleicht fängt er an zu beten oder, oder rede du mit denen, dann fängt er, weil du bist das oder man kennt dich oder rede mit denen, der wird zum Islam. Bruder, Allah, was habe ich ihm gesagt? Demjenigen, dem Allah Rechtleitung gegeben hat, kann kein Mensch Ehre leiten. Demjenigen, dem Allah Ehreleitung gegeben hat, kann kein Mensch Recht leiten. Wir erzählen, erklären, verdeutlichen, zeigen, aber die Wendung liegt bei Allah und Er recht leitet damit, das Ergebnis ist bei ihm. Deswegen muss er Dua für die Person machen, Wer kann es nicht machen. Darum der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam, der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam, ein Prophet und unter den Propheten der Beste. Was wird berichtet, welche Dua er sehr oft gemacht hat? O oh, du Herzenwender, befestige mein Herz in dieser Religion, in deiner Religion. Also. Schau mal, wer? Mohammed, macht eine Dua, die wir eigentlich machen müssen. Hier ist der, Gesandte, der letzte, der Letzte. Nach ihm gibt es keinen Prophet mehr auch wenn manche Verrückte sich als Prophet dargestellt haben. Es gibt nach ihm keinen Propheten. Der Beste unter allen Propheten, er hat für alle Gesandten und Propheten vorgebetet. In Isra'u mirat wenn du das hörst, er hat für alle vorgebetet. Imam Muttaqun, darum wird er auch genannt, al Muttaqun, warum? Weil er für alle Propheten und alle, Gott, die Gotteswichtigsten Menschen auf dieser Erde waren Propheten. der hat für sie vorgebetet. Dieser Mensch sagt, oh du Herzenwender, Befestige mein Herz in deiner Religion. Wenn so ein Mensch, was lernen wir daraus? Was ist die, die für uns? Was nehmen wir aus dieser aus aus diese Dua? Okay, Allah wendet nur Herzen. Und Allah kann nur das Herz festigen im Islam. Aber wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Dua spricht, dann haben wir sie bitter nötig. Mehr als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Dann haben wir sie bitte nötig. Soll ich jetzt einen Hadith bringen, dass wir es nötig haben, ja, diese Kabelsalat, ja. Dass es wir nötig haben, mehr zu tun, weil wir denken, wenn wir ein paar Sachen machen, reicht. Ich bin heute zum Desk gekommen, halas, okay, jetzt kann ich, ganze Woche kann ich abwesend sein. Oder zum nächsten nicht. Oder egal, ich teile das, die gehen schon dahin. Ja, Habib, du musst für dich gucken. Wallah, dieses Teilen hat uns so viel weggenommen. Alle Teilen ein Spendelink, keiner spendet. Immer so. Jeder teilt eine Spende, liegt so. Ja, aber ich teile die Spende, die Menschen Spende, wird mich in meiner Spende. <lacht> jeder denkt so. Ich, dann, auf einmal gehst du auf die Spende, dieselbe Spendebetrag. So. Aber du siehst auf deine Steuer, haben das 100, 2000, 5000, das wurde 20.000 Mal geteilt, aber es ist der Betrag. Wie geht das? Weil jeder so denkt, ich steile das schon, wird schon. Das ist genau wie so, erinnert mich an eine Geschichte, eine Erzählung von einem König, der in sein Dorf einen Behälter gestellt hat. und gesagt, hat, wir benötigen Honig für den Staat oder für das Königreich benötigen wir Honig. Jeder soll ein bisschen Honig in diesem Becher tun, dass wir eine bestimmte Menge von Honig haben. Und jeder ist eingegangen abends und hat Wasser reingemacht. Und hat gesagt, werden die Leute schon nicht merken, der Nächste macht ja Honig. Wenn nicht Wasser reinmachen, merkt das keiner. Am nächsten Morgen hatten die einen Eimer voller Wasser. Weil jeder so gedacht hat. Ich gebe dir ein Hadith, damit du verstehst und ich verstehe, oder wir müssen mehr machen. Weil die Leute erzählen, ja, aber du sagst so, der sagt so, lass wir alle zur Seite. Wie Imam Malik gesagt hat, der hat gesagt, du kannst jede Aussage, hier nehmen, eigentlich abstoßen, gegen werfen. Und dann hat er gesagt, außer das, was der Gesandte, was er gesagt hat und zeigt auf Grab des Propheten, weil Imam Malik hat unterrichtet in Medina. Komm, diese Überlieferung macht uns klar, dass wir sehr wenig machen und wir erhoffen zu viel. Aisha anha, die Mutter der Gläubigen, sieht, wie der gesamte Sallallahu wasallam, betet, bis er Risse in den Füßen bekommt. Kennt ihr diese Überlieferung? Kann die Überlieferung ja? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat mehr als das gemacht, was er machen muss. Er hat in der Nacht gebetet, berichtet wird immer Elf aber so lange gestanden, dass der Risse in seinen Füßen, in seinen Versen hatten Risse vom stehenden Gebet. Also nochmal, der beste Mensch, die bevorzugte Schöpfung, der letzte Gesandte, der beste aller Propheten, der Führer und Imam der Gottesfürchtigen, der, der Allah subhanahu wa ta'ala zu sich geholt hat, liebe Geschwister über Islam und mirat Der, liebe Geschwister, hat den, die letzte Botschaft gegeben und damit ist die Botschaft abgeschlossen. Der, der das Paradiestor öffnen wird, Er betet so lange. Guck mal, keinem ist das Paradiestor gewährt zu öffnen. Außer wem? Muhammad. Sallallahu Alaihi Was wird der Engel sagen? Mir wurde befohlen, keinen zu öffnen, außer dir. Er hat diese Info betet und steht im Gebet so lange, bis der Risse bekommt. Aisha radiallahu anhu, fragt, warum machst du das? Dir ist doch alles vergeben davor. So, yani, es gibt, du bist ma'asub. Yani, der Prophet, salam, ist ma'asub. Alles vergeben, fehlerfrei. Fehlerfrei heißt automatisch Gender. Ja, er war sowieso der Prophet. Warum machst du das? Was antwortet dieser Mensch? Soll ich nicht ein dankbarer sein? Rein aus sein. Jetzt erzählen wir den Leuten, Habib, du musst ein bisschen mehr kommen in die Moschee. übertreib mal nicht, Bruder, jetzt. Nicht. Ich übertreib nicht. Wie übertreibt? Was bleibt. Übertreib, Was bleibt? Hast du diese Hadith nicht gelesen? Ich übertreibe. Ich über Wie <lacht> übertreiben, übertreib, übertreib, wenn ihr sagen, wir müssen ein bisschen mehr tun? Wir müssen die Tunja ein bisschen lassen. Aber warte mal, was war für ein Hadith? Wie hat Abdullah ibn al-Khattab den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen? Als er in sein Zimmer einmal reinging? Wo Auf eine Matte, was war das für eine Matte? Aus? Palmen. hast du schon mal auf Palmen gelegt? Hast du schon mal auf Stroh gelegt? Angenehm, ja? Hat ja jeder zu Hause Stroh, als Bett. Hat keiner. Ja, wir sehen das hat schlafen wenn wir uns auf eine etwas härtere Mas äh, Matratze uns hinlegen dürfen. Wenn wir in ein Hotel reingehen und die Matratze entspricht nicht unseren Wünsche, Beschwerde, oder? Schlechte Bewertung. Auf oh, was lag er? Auf Palmenfaser, Bruder. Auf Palmenfaser lag er. Wir sagen, wir müssen ein bisschen diese Attackette von uns wegschieben. Wir dürfen nicht so dahinter sein. Es lenkt uns von der Religion ab. Wir praktizieren nicht mehr. Wir beten nicht mehr. Wir fasten nicht mehr. Wir suchen Ausreden. Wir setzen Dinge der Religion nicht um. Nicht nur die Säulen, auch die Pflichten werden sein gelassen. Wir rauchen. Wir gehen, nehmen Shisha. Alle hängen mit den Schläuchen im Mund. Ja, nee, was ist mit den Leuten los? befüllen Diskotheken, Konzerte. Schlag mich tot, was nicht Sünde ist, machen wir. Oh, bedecken Sie sich nicht mehr. Wenn Sie sich bedecken, schmieden Sie sich. Machen Videos, machen das, machen dies, machen jenes. Könnten so viel... Bruder, geh geht doch ein Kriegs. Ich krieg, Würgereiz. Ich, ich kann diese ganzen... Sowieso fake das meistens ja nicht. Jeder tut da wäre glücklich. Aber, oder was die Muslime fabrizieren, denkst du, was ist los, Bruder? Soll ich dir sagen, wo unser Herz hängt. Ich zeige euch, wo unser Herz liegt es hat auch nichts mit dem Land zu tun, oder dass ich möge Allah dieses Land momentan helfen, den, den marokkanischen Geschwistern, Brüdern und Schwestern, die dort leiden. Ich war vor, ich war ein, zwei Monate, weil ich in der Stadt, wo Erdbeben kam. Ich möge Allah ihnen helfen und äh, sie unterstützen und beschützen. Aber soll ich euch sagen, wo unsere Herz hängen, das haben wir bei der Weltmeisterschaft ja, Ich kann nichts dafür, die haben uns das gezeigt, ich kann nichts dafür. Das ist da hat nichts gegen die Brüdern. Also, Alhamdulillah, ja, ich war sehr oft in diesem Land. Äh, mein Chef ist Marokkaner, also ich kann mir gar nicht erlauben, gegen die zu reden, irgendwas. Ja? Aber, Brüder, die Brüder und Schwestern haben mir gezeigt, wo das Herz ist. Die haben gewonnen, Bruder, die haben getan, als hätten wir einen Kutz befreit. Wallah. Bruder, wir müssen ehrlich mit dir sein. Ja, wir können uns nicht immer alles gut sprechen. Ja, ist doch, ja Bruder, wann waren die doch das letzte Mal Weltmeisterschaft? Die Leute sind raus, raus, alle in der Stadt, raus und auf einem Tor. Ja, super, dies das, Ananas. Fajr, Duhur, Asr, Maghreb, Aisha, Waliyah. Das ist die Wahrheit. Du kannst mir was anderes erzählen, du kannst dir das jetzt ausreden, du kannst zu mir kommen. Bruder, bitte lass mich in Ruhe. Wallah, wallah, wallah. Es ist so, das ist die Tage in unser Herz. Nimm ein Jugendlichen. Sag zu denen, gib mir fünf Sahaba. Er wird dir irgendwelche Geschichten erzählen. Namen, die keiner gehört hat. Er wird dir Propheten als Sahaba verkaufen. Ich habe es jetzt gemacht. Ich habe einen Jungen gesehen. Der war bei uns da bei der Arbeit und ich habe gesagt: Da, da, dann, komm her. Ich habe gesagt: Nimm mir fünf Sahaba. Ibrahim a.s. Suleiman a.s. Da kam so ein Name, was Mohammed ich. Muhammad a.s. auch geworden. Ich sagte, Das sind keine Sahaba. Ja, bitte. Fünf Sahaba, kannst du nicht? Ja, wenn du die vier Kalifen auswendig kannst, auch oh schon mal vier. Vier, wenn vier Kalifen jetzt, hast du schon vier. Für dir ja nur noch einer an. Einer musst du mal gehört. Also ich glaube, den Namen Abu Huraira, Allah, hat gesagt, hat ja die Kimera gehört. Da hast du den fünf. Da habe ich gesagt, egal, egal, egal. Nimm mir fünf, nein, nimm mir zehn Fußballspieler. Oder geladen, pam, 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 pam so sind die rausgeschossen. Dann habe ich gesagt, das ist in dein Herz. Darum kannst du das so schnell sagen. Guck mal, du weißt, was du in dein Herz trägst. Wie schnell du es rausschießen kannst. Wenn ich sage, nimm mir den Namen deiner Mutter, du musst sagen, Miriam, Sarah, Khadija, warum? In okay, dein Herz ist Nicht deine Mutter ja nicht, ist okay, ist in Ordnung. Nimm mir den Namen des Onkels, des Propheten. Welche war? Opa! Man lange denken, lange, 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 bis irgendwas kommt. Warum? Oh, oh. Weil es nicht unser Herz ist. Weil wir uns damit nicht beschäftigen. Weil wir abgelenkt werden. Und wenn wir sagen, dann heißt es A, U und übertreib und zu viel. Was wollt ihr von mir? Warum muss ich das machen? Die Tatsache ist, liebe Geschwister, dass wir die Wahrheit vor den Augen haben und sie da lassen. Aber ein Bruder, hat mal ein sehr schönes Gleichnis gegeben vor circa, lass mich nicht lügen, 18 Jahre. Hatte mir was erklärt, ja, ich versuche es zwar immer es noch zu verstehen und umzusetzen, aber er hat das sehr schön gesagt. Wir haben genau über diese Thematik gesprochen, nicht über Suray Takedo, aber genau über diese Thematik ist es so, dass die Welt diese Dunja uns frisst, dass wir durch die Dunja nicht die Wahrheit erkennen oder vielleicht die Wahrheit nicht nachgehen, dass wir die Sunna vernachlässigen, all, all das, das, das. Da hab ich mir gesagt, Bruder, es ist so. Ich stell dir mal vor, oder stell dich vor ein Gebäude, dann habe ich mich vor ein Gebäude gestellt. Ich stell gesagt, nimm deinen Finger und stell deinen Finger vor dein Augen und halt es vor diesem Gebäude. Du wirst merken, dass du dieses Gebäude nicht mehr siehst. Sag, wenn ich jetzt den Bruder nehme, Tamer, ich mache meinen Daumen, ich sehe Tamer. Nicht, obwohl mein Daumen kleiner ist als du. Ich kann nicht meinen ganzen Daumen abdecken. Richtig? Wenn, wenn das nicht kennt, wir haben das als Kinder sehr oft gemacht. Vielleicht heutzutage, der Daumen wird nur dafür benutzt. So, scrollen, ne? Oh, runter. Liken, Doppelklick. Der kennt das vielleicht, dieses Spiel nicht. Wir haben das früher sehr oft gemacht. Wir haben mit dem Daumen Dinge abgedeckt, dann haben wir so gemacht, abgedeckt, so gemacht. Da hier, mehr so ab 40, so über 40 Sekunden. Der hat zu mir gesagt, mach mal, hab ich gesagt, ja, hat er gesagt, guck mal, genau so ist das mit dieser Dünne. Wir haben die Dunja so vor unseren Augen, die ist so klein, die ist ja eigentlich Müll, die hat ja eigentlich keinen Wert bei Allah. Die Dunja hat keinen Wert bei Allah. Die wird verglichen in einem Hadith mit einem toten Vieh, einer Ziege, tote Ziege. Ja? In einer anderen, in derselben Überlieferung hören wir, dass die Dunja nicht mal den Wert einer Fliege hat. Was das, welchen Wert besitzt ein Flügel einer Fliege? Ein Flügel einer Fliege. Welchen Wert besitzt ihr die auf dieser Dünge? Was könnt ihr damit ihr holen? Stell dich am drüben verkauf Flügel einer Fliege? Was denkst du, wenn du die kaufen würdest? Ja, vielleicht einer kommt vorbei, der Miskin, ja, die kommt, ja hast 2 Euro, so. oder liegt ja so ein Fünferlein. Wertlos. Die Dünge ist wertlos bei Allah. Dieses wertlose, kleine, stellen wir vor den Augen, wir haben das so stark vor den Augen, dass wir das Gewaltige Größe, das Beste, Wichtige, Al-Akhira dahinter nicht mehr sehen. Dann sagt er, wenn du die Dunja ein bisschen so weg, 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 weg weg machst, dann siehst du Al-Akhira dahinter. Dann wirst du auf Al-Akhira arbeiten. Diesen Mindset musst du in den Kopf haben. Diesen Mindset müssen wir bekommen. Wir müssen die Dunja immer ein bisschen weg. Wenn du sie merkst, siehst du vor unser Augen, dann schieb die ein bisschen weg, dann siehst du Al-Akhira, dann wirst du auf Al-Akhira handeln, und es wird dir sogar leicht fallen. Zu handeln. Warte nicht, bis das große Zeichen auf dich kommt. Eins davon, guck mal, in Suche 6, Vers 158, Allah Zawodan spricht darüber und sagt, was erwarten die? Dass die Malaike herabkommen oder dass Allah kommt? Oder dass die große Zeichen kommen, damit die Menschen glauben. Nutzen der Glaube danach was? Nein. Der Glaube ist nur wertvoll, Solange du an das Verborgene glaubst, merkt ihr das? Dein Glaube hat einen Wert, dein Iman hat einen Wert, wenn du an das Verborgene glaubst. Wenn große Zeichen kommen, hat dein Glaube keinen Wert mehr. Danach, nachdem du das Zeichen gesehen hast, kennt ihr ein Zeichen auf dieser Erde, was kommt, was mit Gewissheit dir zeigt, Allah ist da und dann der Glaube danach nichts mehr nutzt. Also wie immer, wer weiß, Allah muss da einwandern kommen, aber richtig. Die Sonne vom Westen. Aber wenn wir darüber reden, ist das so sehr weit noch. El Maud. Der Tod. Oder? al Maud. Der Todesengel. Wenn du den Todesengel siehst, nutzt dir dann Glauben? Wenn du den Todesengel siehst, nutzt dir dann Vergebung. Das ist es. Nennt man auch in, in, Im Koran wird das auch erwähnt als was als ein Yaqin, was das Auge mit Gewissheit gesehen hat. Weil wenn das Auge mit Gewissheit etwas sieht, ist es zu spät. Es ist zu spät gemacht. al ist eins von großen Zeichen, der Tod ist eines der große Zeichen, die wir erwarten können, weil die Sonne von Westen richtig Der all die werden auch in Hadith erwähnt. Dann nutzt ihr den Glauben danach. Weißt so du, Bruder, dann hat dir alle klare Sachen gezeigt. Die Sonne oder war dass ihr was aus der Erde kommt und die Leute bestempeln wird. Dieser Element oder Kubra, was wir kennen. Wenn diese Element kommen, ist es zu spät. Es ist zu spät, Bruder. Jetzt hast du alles gesehen. Jetzt nutzt ihr den Glauben nicht mehr. Darum sind die Tore der Vergebung dazu. Wenn Melikelmaut kommt, ist es zu spät. Du kannst nicht zu Melikelmaut sagen, Warte, 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 ich wollte noch stark Tauber machen, warte. Manche werden es sagen. Was wird die anderen sagen? Ein Wort? Kein Le. Heißt nicht nein, der sagt nicht Le. Keineswegs. Es führt kein Weg zurück. Keineswegs. So müssen wir rein verstehen. Nicht nur, yani, Allahumma Barik, für den Bruder, der eben rezitiert hat, ja, segnen. Und möge das gesprochen und das rezitiert in unser Herzen gehen. Aber der Koran muss verstanden werden. Wenn du stehst und du liest, Al-Hakumuttakathur, kannst nicht Allah sagen, hat oh, schöne Stimme? Ich habe jetzt keine, aber hat oh, deine eine schöne Stimme, masha'Allah. Ich weiß warum der Bruder lacht. Ich muss auch lachen. Weil das eine Wahrheit ist. Und die Leute, ah, oh, ich muss für diese. Wie heißt guck mal, ich habe noch nie einen Link bekommen, wie heißt der Rezitator, weil das, was er rezitiert hat, mein Herz getroffen. Wo wie heißt der Rezitator? Der hat voll die klasse Stimme. Alter, wie heißt das, was er rezitiert? Sprich gegen dich. Falsche Betrachtung. Falsche Betrachtung. Geschwister im Islam, zum guten Schluss bringe ich einen Hadith, der mit dieser Surah in Verbindung gebracht wird. Ein sehr, sehr schöner, starker Hadith, der bei Imam Tirmidhi zu finden ist. Zusammengefasst bringe ich euch ein ganz langer Hadith. Der Gesandte Alexander und es wird erzählt, liebe Geschwister, dass in Medina Hungersnot gab. Dürre werden. Wenig von allem. Abu Bakr und Umar ibn Khattab, in einer Zeit, wo die Kailula gemacht haben, sind rausgegangen, haben sich gesehen. Warum? Weil die Hunger hatten und die haben versucht, diese Hungergefühle irgendwie abzulenken. Auf dem Weg zu gehen, waren sie in der Nähe vom Haus des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Der Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, kommt raus und hat gesagt, was macht ihr raus? Was macht ihr hier draußen? Nachdem der Salam gegeben Darauf erwiderten Abu Bakr und Umar ibn Khattab und sagten: Ja, Rasulullah, wir sind rausgegangen, um diese Hungersgefühle abzunehmen. Dann sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, Wallah, ich bin auch deswegen rausgegangen. Lasst uns zu Abu Leythan gehen. Ein bestimmter Aha, der ein bisschen außerhalb von Medina gelebt. Jetzt stellt euch nicht Medina, wenn einer in Medina war, wie jetzt vor. Nicht der Größe. Medina, wenn Medina war, die kennt ja diese kleine Mauer da oben, um, die Masjid. So groß war Medina damals in der Stadt. Allahu Die haben gesagt, okay, die sind gegangen, die kommen an. In diesem Sahabi sein Haus. Die Frau macht auf, die begrüßen, sie begrüßt. Und sagt, äh, die fragen nach Al-Bulef und die sagen, der ist Wasser holen gegangen, frisches Wasser holen gegangen. Weil es ist dürre, es gibt einen einzigen Brunnen von drei, die es gab in der Zeit. Und der geht von da Wasser holen. Er hat gesagt, wir wollen ihn besuchen. Er hat die gesagt, merhaba, ja, ihr könnt kommen. Er hat gesagt, dass wasallam zögerte. Danach gingen die rein, weil er wusste, er ist danach da und sind reingegangen. Die kamen rein, der Sahabi kommt. Er begrüßt ihn mit Salam, freut sich darüber, dass was? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sallam, bi bakr radiallahu an und Umar ibn Khattab radiallahu an in seiner Wohnung als Besucher hat. Und sagt, ich, ich freue mich so sehr, dass ich den besten Besuch habe. Und das ist eine Wahrheit, weil sie waren die besten Menschen in der Zeit. Nach dem Gesang, sallallahu alaihi der beste ist Abu Bakr, danach Umar. Er sagte, lasst mich euch die Kram machen hier. Wie jemand, ja, wenn jemand kommt, du machst die Kram, du gibst ihm was zu essen, zu trinken. Er beeilt sich, bringt Datteln, frische sowie getrocknete Datteln und kaltes Wasser, was er geholt hat, und holt ein Messer raus. Und der Prophet sallallahu alaihi macht ihm klar, wenn du ein Tier opferst, opfer nicht das Tier, was Milch gibt. Weil wir haben Dürre, von diesem Milch können alle profitieren. Er opfert ein kleines Zieglein und lässt seine Frau das bekochen. Und die Frau macht ein Essen von Reis und darauf das Fleisch machen. Die Reis im Graufleisch. Und bringt dieses auch auf den Tisch. Das heißt, auf dem Tisch liegen Datteln, frisches Wasser, und dieser Reis und Fleisch für vier Personen sitzen auf dem Tisch. Für ein bisschen Datteln, Wasser und Fleisch. Die fangen an zu essen. Mohammed sallallahu alaihi wasallam sallam fängt an zu weinen. Abu Bakr radiallahu an ohne zu fragen, weint auch. Abu Bakr, wenn Mohammed sallallahu alaihi der hat geweint. Aber wenn man nach guckt, er denkt sich, er nicht ganz dürre. Wir sind wegen dieser Hungersgefühle rausgegangen. Wir haben jetzt das, Wasser, essen. Warum der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam meint warum? Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, al hat die Mutter gefeiert, hat die Mutter gefeiert, hat die Mutter gefeiert, hat die Mutter Latterahun al-Jahim, fumatara unel yape, fumatus alunyauma i dinaninai. Rezitiere diese super. Dass die Menschen sich scharf lenken lassen, bis sie die Gräber besuchen. Doch danach wird ihr es wissen. Und wieder, dennoch wird ihr es danach wissen. Und wann? Mit, اليقين, mit dem Wissen der Gewissheit, der Koran und der Sunna. Wenn ihr Jehennem seht, was ist, wenn wir jahannam sehen? Wir sehen mit Gewissheit. Jetzt kommt der letzte Vers. Und der ist hier ausschlaggebend für diesen Hadith. Was sagt Allah Azzawajal? ثُمَّ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنَّ am Tage, liebe Geschwister, wo wir was? Über jeden Naim befragt werden. Über jede Gabe befragt werden. Fumma, danach, etwas danach, nachdem wir Jahannam uns gesehen und wird Jahannam gebracht. Wir werden Jahannam sehen. Malayka, Propheten, alle auf die Knie. Jahannam mit 70.000 Knoten. Wir werden es sehen. Danach kommt die Wartschale. Danach werden wir über alles befragt. Für jeden Naim. Der Prophet sallallahu alaihi sagt zu Omer und zeigt auf diese Datteln, Wasser und Fleisch und Reis Wahrlich, das ist von Naim und macht ihm klar, wir werden darüber gefragt dann ist ihm der Hunger vergangen sind aufgestanden gegangen und haben nicht Ein Naim, was hier Allah erwähnt, ist nicht einfach eine Ni yani sondern eine einfache Gabe es ist ihm eine fortwährende Gabe im Arabischen heißt etwas, was dir ständig gegeben wird. Alles kann das sein: kaltes Wasser, Datteln. Warum habe ich gesagt, du wirst befragt, wenn du isst, wenn du was trinkst? Und diese bisschen Reise, vielleicht der Prophet sagt: Das ist Das ist von Naim. Guck mal, der Prophet fing an zu weinen, weil ihm klar wurde, dass der krasseste Moment, der allerkrasseste Moment für alle Menschen, wird sein. Wenn wir vor Allah stehen und wir werden über alles befragt, über alles. Deswegen habe ich dir doch am Anfang gesagt, Bruder, ist doch egal, höre ich von dir, oder egal, kannst du ja auch meine Wörter ablehnen und behaupten, ich meine zu viel und du wirst selber befragt. Ich werde befragt. Ich werde nicht für dich befragt. Ich werde für dich befragt. Allah wird sagen, warum bist du dahin gefahren? Warum hast du gesprochen? Warum hast du das gesagt, was du gesagt hast? Warum hast du gegessen und getrunken? Und es wird so krass sein, Allah wird dir das eins zu eins zeigen. Warum hast du geflucht? Warum hast du über den schlecht gesprochen? Warum hast du das und jenes gemacht? Warum bist du dich in diesem Moment danach? Warum hast du so gemacht? Alle Sachen, wir werden über alles gefragt. Es gibt nichts, was ausgelassen wird. den Prophet, sallallahu sallam, wurde ihm das so klar in dem Moment, dass er sogar über dieses Essen Während Lüren draus ist, er ist, er ja, hat angefangen zu machen. Al-Mu weint, Omar bin al khattab fragt, er bekommt Antwort, er weint sich nicht auf, die gehen jetzt nicht. Können nicht mehr. Die Himmel, auf diese Verinnerung hat ihre Mägen gefüllt. Das hat gereicht. Manche Mufassirun oder manche Muhadithun sagen zum Hadith, dass der Gesandte, a.s.w. auch sah, wie dieses Fleisch vorbereitet worden ist, das Feuer, was dieses Fleisch bratete und das den an Höllefeuer erinnert hat. Weil wisst ihr, der, der, der Grund des Feuers auf dieser Erde, einer der Gründe von Feuer auf dieser Erde ist das was? Was Allah sagt auch in Surah al dass wir darüber nachdenken. Wenn du Feuer siehst, sollst du über das Feuer in den Ahir danach nachdenken. Das ist, liebe Geschwister, der Punkt. Und das ist, was wir mitgeben möchten. Und etwas von dem Tafsir von, dem Tafsir von Surah Al-Takathur. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiq.